0: RCF Merci d'avoir choisi RCF, il est 13h.
1: Et voici le journal de Radio Vatican. Condamnation de l'antisémitisme et appel à renforcer le dialogue entre juifs et chrétiens. Le pape François a rencontré ce matin une délégation de la conférence des rabbins européens au Vatican. Nous y revenons en détail après ces titres. Situation humanitaire toujours critique à Gaza où les frappes israéliennes se poursuivent sans relâche. L'Union européenne annonce ce lundi 25 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire. Témoignage à suivre sur les conditions de vie des Gazaouis. Dans ce journal également, l'interrogation qui persiste à Conakry en Guinée après la tentative de libération ce week-end de l'ancien chef de la Junte Dadis Kamara par un commando armé. Et puis nous irons à Berlin où un deuxième sommet sur l'immigration illégale rassemble aujourd'hui le chancelier Olaf Scholz et les présidents des 16 landers. Radio Vatican, le journal
0: Olivier Bonnel.
1: Bonjour, le pape François a rencontré ce matin une délégation de la Conférence des Rabbins Européens. Affaibli par un rhume, le Saint-Père n'a pas prononcé son discours prévu, mais salué, la délégation et remis le texte qu'il devait prononcer. Et ce ne sont ni les armes, ni le terrorisme, ni la guerre, mais la compassion, la justice et le dialogue qui sont les moyens appropriés pour construire la paix, écrit le pape. Une réflexion dans laquelle François revient aussi sur la force du dialogue entre juifs et chrétiens, Myriam Sandouneau.
2: Oui, Olivier, alors que continue la guerre entre Israël et le Hamas, le pape François a de nouveau exprimé sa préoccupation condamnant l'extension des manifestations antisémites. Une fois de plus, la violence et la guerre ont éclaté sur cette terre qui, bénie par le Très-Haut, semble continuellement secouée par la bassesse de la haine, dit le pape, appelant les croyants à construire la fraternité et à ouvrir des chemins de réconciliation. Et cela passe par le dialogue, la parole du Très-Haut, cette lampe qui oriente nos pas vers la recherche du prochain, l'accueil et la patience certainement pas vers l'élan de vengeance et de haine, a déclaré le Saint-Père. Le dialogue, c'est aussi avec le judaïsme pardon il demeure important pour les chrétiens car nous avons des racines juives a-t-il souligné. Jésus né juif est lui-même le premier garant de l'héritage juif au sein du christianisme. Nous qui appartenons au Christ avons besoin de vous, chers frères nous avons besoin du judaïsme pour mieux nous comprendre, a fait savoir le pape, souhaitant que le dialogue judéo-chrétien garde vivant la dimension théologique, tout en continuant à aborder les questions sociales, culturelles et politiques.
1: Myriam Sanduno, merci beaucoup. Et plus d'informations à retrouver sur vaticanews.va. François, qui cet après-midi rencontrera plus de 7000 enfants du monde entier dans la salle Paul VI du Vatican. Une rencontre pour évoquer avec eux la paix, la fraternité, leur désir d'enfant pour l'avenir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cette délégation des rabbins européens est venue au Vatican dans un contexte, on l'a dit, où les actes antisémites explosent dans de nombreux pays. Depuis le déclenchement de la guerre entre la bande de Gaza, entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Hier, la Commission européenne avait condamné cette haine du juif, estimant, je cite, que les juifs d'Europe vivent aujourd'hui de nouveau dans la peur. Nous devons lutter contre cette montée de l'antisémitisme ainsi que contre la montée de la haine anti-musulmane à laquelle nous avons assisté ces dernières années a précisé la Commission dans un communiqué. À bientôt, un mois d'un conflit entre Israël et Hamas. Toute trêve et cesser le feu semble une solution bien lointaine. L'armée israélienne a encore amplifié ses frappes ces dernières heures contre l'enclave palestinienne. Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a annoncé la mort d'au moins 200 personnes dans les bombardements de la nuit dernière. Le quotidien des Gazaouis est chaque jour une question de survie. Je vous propose d'écouter le témoignage de Rami, un jeune journaliste palestinien de Gaza. Il s'est réfugié avec ses proches au sud de l'enclave palestinienne, près de la mer, et témoigne de son quotidien très difficile. food and
2: water. La nourriture
1: et l'eau sont très difficiles à obtenir. Nous avons du blé et un peu de gaz. Nous ne l'utilisons que pour faire du pain. Notre alimentation se résume à des sandwiches pour les adultes et même pour les enfants, pour tout le monde. Nous ne faisons que du pain ici. Concernant l'eau, nous avons accès à un puits, mais il faut de l'électricité pour pomper. Nous utilisons l'eau de mer pour laver les vêtements. Nous vivons près de la plage. C'est censé être une zone de sécurité comme nous. Nous l'ont dit les soldats israéliens, mais tout le monde est visé. Nous ne savons pas quoi faire. Nous voulons juste rester en vie, c'est tout. Les soldats israéliens n'ont pas de ligne rouge. Ils bombardent simplement les maisons tandis que les gens sont à l'intérieur. Voilà, vous l'entendez, les bombardements quotidiens sur Gaza. Témoignages recueillis par Valérie Ferron. La Jordanielle a annoncé ce matin le largage d'aide humanitaire par un avion sur Gaza en coordination avec Israël. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé une aide supplémentaire des pays européens de 25 millions d'euros en faveur des Palestiniens de Gaza. L'Union européenne qui travaille par ailleurs à la mise en place d'un couloir humanitaire au départ de Chypre pour mieux acheminer l'aide vers l'enclave palestinienne. Dans cette guerre, Israël peut en tout cas a toujours compté sur le soutien de ses alliés, à commencer par les états unis Outre deux porte-avions américains déjà présents en Méditerranée orientale, Washington a également envoyé dans la zone un sous-marin nucléaire. Il a été aperçu ces dernières heures dans le canal de Suez. Un conflit qui isole également l'État hébreu. Sur la scène internationale, plusieurs pays ont annoncé avoir rappelé leur ambassadeur en poste en Israël. Dernière en date, ce lundi, l'Afrique du Sud. Pretoria se dit extrêmement préoccupée par la poursuite des meurtres d'enfants et de civils innocents dans les territoires palestiniens et des noms, je cite, la réponse d'Israël devenue une punition collective. Ce sont les mots de la porte-parole de la présidence sud-africaine, dont le reste de l'actualité, la violence des provinces anglophones du Cameroun, théâtre toujours de violence, une violence meurtrière. Une vingtaine de personnes, on l'a appris ce matin, dont des femmes et des enfants ont été tués dans l'attaque d'un village par des séparatistes anglophones, et ce, dans l'ouest du pays. En Guinée, la confusion et l'interrogation après les événements de ce week-end. Samedi, l'ancien président d'Addis Camara, poursuivi pour le massacre du 28 septembre 2009, a été exfiltré de prison par un commando armé avant d'être finalement repris. L'ancien ministre de la Sécurité de la Junte est en revanche toujours dans la nature. Au moins neuf personnes ont été tuées dans cette opération. On fait le point avec notre correspondant régional, Abdul Razak Idrissa.
0: Selon le porte-parole du gouvernement guinéen intervenant sur une chaîne internationale, seul un des quatre prisonniers qui ont été exfiltrés tôt samedi matin de leur cellule est encore recherché. Il s'agit du colonel Claude Pivy. Ce serait d'ailleurs, selon toujours, le porte-parole du gouvernement guinéen, le fils de ce colonel qui aurait conduit le commando qui a sorti les détenus dont l'ancien chef d'état Moussa Camara. Un rappel, c'est aux premières heures du samedi 4 novembre que le commando a réussi a à extraire de la prison un groupe de prisonniers dont Moussa Dadis Kamara, Claude Pivi, Moussa Kiekbro Kamara et Blaise Goumou, créant une grande inquiétude toute la matinée dans la capitale Conakry. Dans un communiqué lu à la télévision d'État, le chef d'État-major général des armées de la Guinée a présenté les événements comme un sabotage de l'action de réforme menée sous la conduite du colonel Mamadi Doumbouya, chef de la transition, avant de réaffirmer l'engagement des forces de défense et de sécurité envers ces réformes cruciales pour le progrès et la stabilité de la Guinée. Razak Idrissa Anyame pour Radio Vatican.
1: L'immigration illégale au cœur des débats en Allemagne. La pression est forte sur le gouvernement. Ce lundi, le chancelier Olaf Scholz organise un sommet sur la question à Berlin avec les 16 présidents de région. C'est le deuxième de l'année pour un sujet explosif. À Berlin, les précisions de Delphine Herbolier.
3: Le sommet de ce lundi risque de durer tard dans la nuit, car les sujets que vont aborder Olaf Scholz et les présidents de région sont nombreux. Ils vont tout d'abord parler d'argent. En Allemagne, l'accueil et l'intégration des réfugiés est à la charge des collectivités locales. Or, depuis un an et demi, cette charge de travail augmente. Plus d'un million d'Ukrainiens sont arrivés et cette année, plus de 350 000 demandeurs d'asile devraient être enregistrés. Les communes et les régions demandent davantage de soutien financier pour le logement, les cours d'allemand, l'accueil en crèche ou dans les écoles. Un vrai défi. Mais les autorités allemandes vont aussi se pencher sur les solutions pour réduire l'immigration illégale sur la durée. Sur ce point, le chancelier Olaf Scholz se veut plus strict depuis quelques semaines. Il a mis en place des contrôles de police fixes aux frontières, avec la Pologne notamment. Il veut accélérer les expulsions de sans-papiers et placer davantage de pays sur la liste des pays dits « sûrs », comme la Moldavie. Réduire le nombre de migrants est en tout cas devenu quasi existentiel pour le gouvernement qui voit chuter sa cote de popularité mais voit monter l'extrême droite et le mécontentement des électeurs. Berlin, Delphine Herbelier pour Radio Vatican.
1: En France, c'est l'examen du projet de loi sur l'immigration qui a débuté ce lundi au Sénat. Un examen plusieurs fois reporté sur un thème qui divise. L'article 3, notamment, suscite la controverse. Il propose la régularisation de plusieurs sans-papiers dans des secteurs comme le bâtiment ou la restauration. Et puis la France, où pour la première fois, un ministre de la Justice en poste est sur le banc des accusés. Éric Dupont-Moretti est jugé à partir de cet après-midi par la Cour de justice de la République. Le garde des Sceaux est accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes liés à son passé d'avocat, des comptes notamment avec des magistrats. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde. Ce sera bien entendu ce soir en direct de Rome à 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Excellent après-midi. Le journal de Radio Vatican était présenté par Olivier Bonnel. Vous avez choisi RCF, il est 13h10.